أيها الإخوة هذا هو الشريط الثاني عشر من تفسير سورة الزمر قوله تعالى ولا يشفعون إلا بما يرتضى والله لا يستطيع أن يشفع للكافر فيستثنى وقوله فما تنفعه شفاعة الشافعي وهذا مستثنى إذا فهو خاص به قوله تعالى له ملك السماوات والأرض ثم إليه يرجعون نفذ طيب نستمر إن شاء الله قال الله تعالى ونحن الآن في ابتداء الدرس الجديد له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون هذه الجملة فيها حصر وهو يا بدر تقديم ما حقه التأخير فهنا قدم الخبر له ملك السماوات يعني لا لغيره وقوله ملك السماوات والأرض يشمل ملك الذوات أي ملك ذات السماوات والأرض وملك وملك التصرف فيهما يتصرف فيهما كما يشاء فهو الذي اوجدهما وهو الذي يمسكهما ان تزولا وهو الذي يدبر ما فيهما وهو الذي يسلكهما ويفيهما عند قيام الساعه فلله ملك السماوات والارض خلقا وتدبيرا وتصرفا وكل شيء يؤول اليه سبحانه وتعالى وهذه الالهه لا تملك شيئا من ذلك إذا ملك السماوات أي ملك الزواج ويش؟ والتصرف كما يشاء ثم نفصل فنقول خلقهما أولا وأمسكهما أن تزولا ويقضي السماء كطي السجل للكتب ويقبض الأراضين يوم القيامة فكل شيء فكل هذه من جملة تصرفاته في هذه المملكات ملك السماوات والأرض وإذا كان له ملك السماوات والأرض فلا أحد يشفع إلا بإذنه ولا أحد يستحق العبادة إلا هو ثم قال ثم إليه ترجعون متى يوم القيامة نرجع إلى الله عز وجل فيحاسبنا على حسب أعمالنا والله تعالى قد بيّن لنا ووضح وأقام الحجة وبيّن أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أراه كثيرة وأن السيئة بمثلها وبين الاشياء بين الاشياء التي تعتبر حسنات حتى نعملها وتعتبر سيئات حتى نتجنبها وحينئذ يكون رجوعنا اليه عز وجل رجوعا عن بصيره لا حجه لنا في مخالفته نرجو الان الى فوائد هذه الايه الكريمه وقبلها ايضا ويل أن اتخذوا من دونه أولياء من دون الله شفعاء في هذه الآية الإنكار على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام الإنكار على من عبد الأصنام واتخذ شفعاء من أين نأخذ الإنكار؟ من الهمزة التي تضمنها أم لأن أم بمعنى بل والهمزة ومن فوائد هذه الآية الكريمة الخطأ الفظيع في هؤلاء المشركين حيث عبدوا الاصنام وظنوها شفعاء مع انها لا تزيدهم من الله الا بعدا ومن فوائد هذه الايه الكريمه اقامه الحجه العقليه في مجادله الخصم وهي قوله قل اولو كانوا لا يملكون شيئا فاذا كانوا لا يملكون شيئا فكيف تستخدمهم شفعاء تعبدونهم من دون الله واعلم 
أن الأدلة العقلية نحتاج إليها حاجة ماسة إذا ضعف الإيمان كلما ضعف الإيمان احتجنا إلى الأدلة العقلية وذلك لأن المؤمن يكفيه النقل يكفيه السمع قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم واحتجت عائشة رضي الله عنها على التي سألتها ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فإذا قوي الإيمان كفى الاستدلال في السنة والقرآن وإذا ضعف الإيمان فلا بد من استعمال الدليل العقلي المقنع ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز يحتج كثيرا بالامور العقليه الحسيه على المعاني التي يريد عز وجل تقريرها واثباتها كاحياء الموتى وما اشبه ذلك ونحن الان في زمن الايمان فيه ضعيف والجدل فيه كثير نحتاج الى فهم الادله العقليه حتى نتمكن من اقناع خصومنا فأنتم تعرفون الآن أن كثير من الناس لو أوتي بكل آية ما تبعها فإذا أوتي بدليل عقلي اقتنع به هذا واحد وتعلمون أيضا أن الأعداء أعداء الإسلام والمسلمين يتحينون الفرص في إبحار حجر المسلمين فتجدهم في كل مجلس يتكلمون في أشياء يشبهون بها على الشباب المسلم فإذا لم يكن للإنسان حجة عقلية تدحر حجته فإنه ربما ينقطع ويظهر ذلك الحصن الألد عليه كما قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يجيبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام فأنا أحثكم على أن تتخذوا من الأدلة العقلية ما يجيكم من خصم أولئك الأعداء حتى تخصموهم وتحاجوهم وتغلبوهم الحجة وها هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاج قومه بالعقل لماذا؟ لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا رب فأكل الكوكب وغاب قال لا أحب الآخرين لا أحب إلها يغيب عني ولا يعلم بحالي فلما رأى القمر بازعا قال هذا ربي فلما أفل قام الحجة على ضلال من عبد الكواكب قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من قوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما وكذلك احتج على الذي حاسه حاسه ابراهيم في ربه انا اتاه الملك قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس اخر ايه ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب الى غير ذلك فنحن في حاجه اليوم الى اعمال عقولنا في الادله العقليه حتى نحتج بها على من ضعف ايمانه بالادله السمعيه او على من فقد ايمانه بالادله السمعيه طيب من فوائد هذه الآية الكريمة 
أن الأصنام لا تملك شيئا لعابدها لا جلب نفس ولا دفع ضرر فإن قال قائل إن من الناس من يدعو الصنم فيستجاب له من يدعو الصنم فيستجاب له كما نسمع عن ذلك كثيرا فكيف الجواب عن هذه الآية الجواب عن هذه الآية أن كلام الله حق وصدق مطابق للواقع تماما وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنه لا أحد أضل عقلا ولا أسفه طريقا لا أحد أضل عقلا ولا أسفه طريقا ممن يدعو من دون الله من من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين لكن ما حصل من مثل هذه الأمور من كون الرجل دعا وليا أو صاحب قبر أو ما أشبه ذلك فزال عنه ضره فإنما هو امتحان من الله عز وجل حصل عند الشيء لا بالشيء حصل عند الشيء لا بالشيء فمثل لو أن رجلا دعا قبرا وكشف عنه الضر هل نقول إن صاحب القبر هو الذي كشفه؟ لا أبدا نجزم مثل الشمس أن صاحب القبر لم ينفعه ولكن ابتلاه الله عز وجل ابتلى الله عابد هذا القبر في أن حصل الشيء عنده لا به وفرق بين الشيء الذي يحصل بالشيء والشيء الذي يحصل عند الشيء والله عز وجل قد قد يبتلي الانسان بمثل هذا قد ييسر الله له اسباب المعصيه والشرك ابتلاء وامتحان ارايتم اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين حرم الله عليهم الصيد في حال الاحرام ابتلاهم الله محمد بايش ابتلاهم الله بصيد تناله أيديهم ورماحهم الطائر يناله الرمح والساعي العادي تناله الأيدي كأن الزبا والأرانب وما أشبهها يمسكونه بأيديهم والطيور برماحهم لا بسهامهم ما أحتاج إلى سهام ابتلاهم الله بذلك ليعلم الله من يخافه بالغيب فقد يبتلي الله العبد بتيسير اسباب المعصيه له حتى يعلم سبحانه وتعالى هل يصبر او يقدم لان بعض الناس قد يخفف عليه ترك المعصيه صعوبتها عليه اليس كذلك يعني بعض الناس يترك المعصيه لان صعبه عليه تحتاج الى عمل تحتاج الى مال لكن إذا سهلت ثم تركها علم أن الرجل صادق في إيمانه. إذا فهمنا الجواب على قولها ولو كان لا يملكون شيئا ويعقلون أن ما وقع مما يظن أنه بسبب هذه الآلهة فقد حصل عندها لا بها. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة انتفاء العقل عن هذه المعبودات. وهذا في من يعبد من لا عقل له كالاصنام والاشجار لقوله ولا يعقلون 
طيب وعليه إذا قيدنا المسألة بمن يعبد الأصنام والأشجار وما أشبهها لا يرد علينا أن قوم عبد المسيح والمسيح عليه الصلاة والسلام من أكمل من أكمل الناس عقلا لأنه أحد أولئك من الرسل لأن نقول يريد الله بهذا الأصنام التي ايش؟ الجمال التي لا تعقل ثم قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض إلى آخره من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الشفاعة لله الشفاعة جميعا ووجه إثباتها أنه لولا لولا وجودها ما صح أن يقول لله الشفاعة جميعا ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على المعتزلة والخوارج لأن المعتزلة والخوارج ينفون من الشفاعة يا عبد الله المعتزلة والخوارج ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر سواء دخل النار أم لم يدخلوها وذلك لأن أهل الكبائر عند المعتزلة والخوارج مخلدون في النار لكنهم عند خوارج الكفار وعند المعتزلة لا مؤمنون ولا كافرون في منزلة بين منزلتين ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات شفاعات متعددة لقوله جميعا لأن جميعا تقصد أن يكون هناك شيء مجموع ومن فوائدها أنه لا أحد يشفع إلا بإذن الله وجهه أنه إذا كانت الشفاعة خاصة بالله فإنها لا تكون إلا منه وإليه يحمد الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثباته ملك الله السماوات والأرض وانفراده بالملك بقوله له ملك السماوات والارض ومن فوائدها اثبات البعث والرجوع الى الله من قوله ثم اليه ترجعون ومن فوائد الايه الكريمه الانذار والبشاره بقوله ثم اليه ترجعون فإن المؤمن يسر بلقاء الله بلا شك ويحب لقاء الله والكافر بالعكس قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فإذا علمنا أن نرجع الله فإننا نحب لقاء الله والكافر يكره لقاء الله طيب ثم إليه ترجعون ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يذكر الشيء منذرا بلازمه لأن مجرد الرجوع ليس فيه شيء يذكر لكن مراد الرجوع الذي يحصل به إيه؟ الحساب والجزاء ثم قال الله تعالى كيف؟ ما كان ما قرأنا طيب بس الآية الأخيرة نعم كل آيتين قال الله تعالى أم اتخذوا من دون من دون الأشفاع قال أم بل 
اتخذوا من دونه لكننا لا نقرا اتخذوا في همزه القبر لان القران ليس الهمزه فيه همزه قبر لكن لو كان التركيز بغير القران لقلنا بل اتخذوا من دونه واذا قلنا اتخذوا فيسال سائل اين ذهبت همزه الوصف اين ذهبت همزه الوصف في التخل نقول لانه لما دخلت همزه القبر على الفعل استغنينا بها عن همزه الوصف لان همزه الوصف انما يؤتى بها لسهوله البدء بالساكن فاذا لم نبدا به وبدانا بهمزه القبر استغنينا عنها وحذفناها اقرا اصطفى البنات على البنين اصطفى هذه اصلها اصطفى دخلت عليها الهمزه لما دخلت عليها الهمزه صرنا في غنى عن ايه عن همزه الوصف لان همزه الوصف يؤتى بها للضروره ولهذا سميت همزه وصف يؤتى بها للضروره لئلا نبتدئ بايش بالساكن فاذا زالت الضروره هذه سقطت قال ام اتخذوا أن اتخذوا من دون الله شفعاء أي الأصنام آلهة آلهة شفعاء عند الله بزعمهم يعني هم سيروا هذه الأصنام آلهة تشفع لهم عند الله وقول المؤلف بزعمهم يعني لا بحسب الواقع لأن هذه هذه الأصنام لا تشفع لهم بل إنه في يوم القيامة يكفر من اتخذ آل إله مع الله يكفر بعبادة من عبده صحيح من أين نأخذها؟ نعم ومن أظل من اتبع ومن أظل من يدعو من الله من لا يسيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وكذلك ما ذكرتم ويوم القيامة يكفرون بشرككم بل حتى الذين اتخذوا غير الرسل اتخذوهم متبوعين من أهل الضلال يتبرؤون منهم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا سبحان الله في القرآن كفر من جعلوا شركاء في الرسالة وكفر من جعلوا من جعلوا شركاء في العبادة لأن كل منهم لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الذين اتخذوا شركاء في العبادة سمعتم ويوم القيامة يكفرون بشرككم وإذا حسن الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين والذين اتخذوا شركاء في الرسالة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا لأن المقلد لغير الرسل المعارضة لأقوال الرسل بأقوالهم قد أشرف مع الرسل في الرسالة من الذي يجب اتباعه من البشر؟ الرسل فإذا جعل هذا الرجل متبوعه بمنزلة الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بقوله فعلا وتركا وتصديقا 
فقد جعله رسولا ولهذا بعض العلماء يقول إن التوحيد نوعان توحيد عبادة وتوحيد رسالة توحيد العبادة فيما يتعلق بحق الله توحيد رسالة فيما يتعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقل بين هذا وهذا في القرآن أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون فالحاصل أن أن هؤلاء الذين اتخذوا شفعاء قد ظلوا ضلالا مبينا لأنها لا تنفعهم قال بل لهم نعم قل لهم أيدفعون ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون أيدفعون ولو كان المؤلف رحمه الله مشى في هذا في هذا التفسير على أحد الرأيين المشهورين فيما إذا دخلت همزة الاستسلام على حد العصر ما ما هما؟ في وجه الوجه الاول ان يكون العطف على ما سبق وعلى هذا يكون تقدير الهمزه بعد احد العطف والوجه الثاني ان العطف على جمله مقدره يكون تقديرها حسب السياق المؤلف مشى على الاول ولا على الثاني نعم أيدفعون ولو إذن على السام لأنه قدر المعطوف عليه بين الهمزة وحرف أيدفعون ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون نعم لا يملكون شيئا من الشفاعة وغيرها ولا يعقلون أنكم تعبدونهم ولا غير ذلك الجواب لا هذه لا تشفى لأنها لا تعطف ولا تمسك فهي لا تعطف عبادة من عبدها ولا تملك له شيئا لا شفاعة ولا غيره ثم قال قل لله الشفاعة جميعا أي هو مختص بها من أين أخذ هو مختص بها من الحفر وهو تقييم الخبر لا وهو مختص بها فلا يشفع أحد إلا بإذنه وهذا أحد شرطي الشفاعة والثاني رضا الله عن الشافع ورضاه عن المشفوع له له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون ذكره من ملكه وانفراده بالملك بعد ذكر الشفاعة لأن الشفاعة من من الملك في الواقع فهي داخلة في عموم ملك الله ملك الله للسماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإن يفسرها لوضوحها قال الله تعالى وإذا ذكر الله وحده أي دون آلهتهم إن أزت نفرت لا نفسر قبل 
ولذا ذكر الله وحده ما ازدت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره اذا ذكر الله يعني اثني عليه بالذكر والاخلاص وانه الرب المعبود وان غيره لا يستحق العباده اذا ذكر على هذا الوجه ما ازدت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره لان نفرت من هذا وكرهته لانها لا تريد هذا تريد ان تكون الهتها مساويه لله عز وجل واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون اذا ذكر الذين من دونه وهي الاصنام واثني عليها اذا هم يستبشرون اذا هذه فجائيه اجيب بها الشرق لان الشرق يقرن احيانا بالفاء واحيانا بإذا وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون اي فهم فجواب الشرط هنا قرن بإذا الفجائيه لانه جمله جمله نسبيه وتامل قوله اذا هم يستبشرون حيث جاءت بالجمله الاسميه اشاره الى دوام استبشارهم وثبوته ورسوخه في انفسهم والله اعلم نعم نعم ايش في ايش؟ يعتمد على العقل في قبول النصوص يعني ما وافق العقل قبله وما لا فلا لا لا نريد هذا لان كل عقل يخالف النص فليس بعقل كل عقل يخالف النص فليس بعقل والذي دمر هؤلاء وقوّر عقولهم أنهم أنهم صاروا يعتمدون على العقل قبل أن ينظروا في النصوص ولو أنهم نظروا في النصوص أولا ثم أجروها على العقل لعلموا علم اليقين أن أن النقل موافق للعقل لا هذا خرق العقل في في أمر العقل لا ترجع إلى العقل نعم العقل في امر الغيبيات اللا ترجع الى العقل ولذلك نحن نقول لهؤلاء لهؤلاء الذين يرجعون العقل في الامور الغيبيه نقول انتم الان جانبتم العقل انتم الان جانبتم العقل العقل لا يمكن ان يتحدث عن شيء غائب عنه ابدا لو قال لك انسان تحدث عن ما وراء هذا الجدار فهل يمكن عقلا ان يتحدث عنه لو تحدثت عنه لكنت مخرفا فهؤلاء الذين رجعوا العقل هم رجعوا الى الهواء في الحقيقه هو هواء وليس بعقل لكن هو صحيح عقل عقل لانه عقلهم عن اصابه الهواء والا فليس بعقل واضح ونحن هنا نقول احرصوا على على الادله العقليه لا نقول عقل هؤلاء لأن كل حجة يريدها هؤلاء فليس بحجة ولكنها شبهة، والذي يزيلها ما هو؟ العقل الصريح مع النقل الصحيح، بنا
هنا الأدلة العقلية لا شك أنها قد تقع على بعض الناس ولكن الإنسان إذا تأمل في دلالات القرآن وجد فيها كثيرا من الأدلة العقلية مثل محادثة إبراهيم لقومه وللحاجه في ربه ومثل محادثة الله عز وجل عن الرسول في آخر سورة الطور كل آيات الحقيقة كلها أدلة عقلية وكذلك النظر والتأمل في الكون والمخلوقات يدلك على هذا وكذلك في الطرق الحسابية تأثير بها كثير من العقل يعني نعرف نصرد على اثنين واحد وضعف الواحد اثنان ويمكن تأثير بمثل هذه الطرق إلى الأدلة العقلية وعلى كل حال الأدلة العقلية في الحقيقة هي أول غريزة من الله عز وجل يتعلق في قلب المرء ثم اكتساب التمرن على مطالعة الكتب التي تبحث في هذا كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية تستفيد فائدة كبيرة نعم الحسية لأن الأدلة الحسية طريق إلى إلى الأدلة العقلية الأدلة العقلية قسمان أدلة حسية وهي أقوى من من الأدلة النظرية مثلا حدوث العالم لماذا نعرف انه حادث؟ بتغيره بتغيره من حال الى حال ومن شخص الى اخر هذا يموت وهذا يحيا وما اشبه ذلك نستدل ايضا بحدوث العالم بان ما من شيء موجود الا وهو اما حادث بنفسه او محدثه غيره او حادث بصدق هكذا وكل هذه الثلاثه ممتنعه الا واحد ما هو أحدثه غيره جملة إذا كانت 
لا بد فيها من رابطة فما رابطها هنا إذا إذا الحجرية نعم أظن ما أخذ فوائد الآية نعم يقول الله عز وجل في بيان حال هؤلاء الكفار المكذبين إذا ذكر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر من فوائد هذه الآية الكريمة شدة كراهة هؤلاء لذكر الله عز وجل وتوحيده كقوله إذا ذكر إذا ذكر الله وحده اشمعزت ومن فوائدها أن الإنسان متى وجد اشمعزازا من شريعة الله فإن فيه شبحا من هؤلاء وإن كان لا يشبه من كل وجه لكن يكون فيه شبه شبه منه ومن فوائد هذه الآية الكريمة شدة تعلق هؤلاء هؤلاء بأصنامهم حيث يكرهون ما يضادها من التوحيد وإذا ذكر هذه الأصنام استبشروا ومن فوائدها أن الإنسان قد يستبشر بالسوء وبما يخالف الفطرة وذلك من قوله إذا ذكر الذين من دونه إئتاهم يستبشرون ثم قال تعالى وهو اليوم الجديد قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم هذه منادى شذفت منها ياء النداء وعوضت عنها الميم وعوضت الميم لأنها دالة على جمع كأن الإنسان جمع قلبه على ربه عز وجل وأخرت تيمنا بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى وعلى هذا فنقول الله منادى مبني على الضم في محل نصر وقول فاطر السماوات والأرض فاطر الشيء أي مبدعه على غير مثال سبق يعني مبدعه منشئه لأول مرة يسمى هذا فطرا ومنه فطر البئر إذا حفره لأول مرة فاطر السماوات والأرض والسماوات والأرض هذه مرت علينا كثيرا وذكرنا ما يتعلق بالجنة بالنسبة للسماوات والإفراد بالنسبة للأرض عالم الغيب والشهادة فاطرة وعالمة كلها صفة للمنادى في قولها اللهم ولكنها نسبت لأنها مضافة عالم الغيب والشهادة الغيب ما غاب والشهادة ما شوهد وحضر فالله سبحانه وتعالى عالم الغيب كله وعالم الشهادة كلها إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء واعلم أن الغيبوبة تكون كلية وتكون نسبية فالله تعالى عالم الغيب كلية ونسبية أيضا بخلاف البشر البشر لا يعلم الغيب أي ما غاب عنه سواء كليا أم نسبيا ولذلك لا تعلم ما وراء هذا الجدار 
ولا تعلم ما في ضمير غيره ولا تعلم المستقبل بل وتنسى ما مضى اما الرب عز وجل فانه لا يعتيه شيء من هذا من هذا المقصود انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون تحكم بين عبادك اي تفصل بينهم بالحكم وذلك يوم القيامه حين يتحاد الناس عند ربهم يختصمون وقد بين الله سبحانه وتعالى نتيجه هذا تقدم يا اخوان خلوا يصفقون قد بين الله نتيجه هذه الخصومه لان الخاصم هم المؤمنون حيث قال تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا اذا فالخاصم الغالب هم المؤمنون اذا لم يكن سبيل للمشركين الكافرين عليهم فهم الخاصمون بلا شك وقوله انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون يشمل الحكم في الدنيا والحكم في الاخره اما الحكم في الدنيا فان المرجع الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم واما في الاخره فالمرجع الى الله عز وجل يحكم بينهم حكما جزائيا كل بما يستحق وقوله انت تحكم بين عبادك المراد بالعبوديه هنا العامه فيشمل العبد المؤمن والعبد الكافر وقد قسم العلماء رحمه الله العبوديه الى قسمين عامه وخاصه فالعبوديه العامه هي التعبد للقدر اي انها تتعلق بالامر القدري كل من في السماوات والارض عبد لله بهذا المعنى لا يمكن ان يتخلف عما قضى الله عليه قال الله تعالى ان كل من في السماوات والارض الا ات الرحمن عبدا وهذه العبوديه تتعلق كما قلت بالقدر والقضاء فهي كونيه في الحقيقه والثاني عبوديه خاصه وهي التعبد لله تعالى بشرعه وهذا خاصه بمن في المؤمنين الذين يتعبدون لله بشرعه وهذه الخاصه ايضا فيها عباده اخف وهي عباده النبوه والرساله مثل قوله تعالى واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب وللعيد والابصار مثل قوله تعالى انه كان عبدا شكورا ومثل قول الرسول عليه الصلاه والسلام افلا احب ان اكون عبدا شكورا والامثله كثيره فتبين الان العبوديه خلاص نعم ما هي العبوديه العامه نعم يعني التذلل لقدره هذه تشمل نعم والخاصه رحمك الله بشرعي وهذا خاصة بمن؟ بالمؤمنين، طيب هذه الخاصة تنقسم إلى خاص وأخص، طيب ما هو ما هي عبودة الأخص؟ نعم بالأنبياء والرسل، مثالها طيب ما هي محط المدح 
من هذه الانواع والاقسام الخاصه ام العامه الخاص اما العامه فلا يمدح الانسان فيها لانها بغير اختياره هو ذليل لله متعبد الله شاء ام بل انت تحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون فيما كانوا فيه يختلفون اي في الذي يختلفون فيه وقد جاءت الايه هكذا فيما كانوا فيه يختلفون وفي ايه اخرى فيما هم فيه يختلفون فيما هم فيه يختلفون وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا الى الله فيشمل ما يختلفون فيه من امور الدين وامور الدنيا ايضا كل ذلك سوف يحكم الله به بحكم العدل الذي ليس فيه حيف على احد ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه الى اخره لو لو هذه شرطيه لو شرطيه وقد يقول قائل اين فعل الشرط والجواب ان نقول هو مقدر اي ولو حصل ان او ولو ثبت ان الذين ظلموا واما الجواب فقوله لا افتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه ولو تاتي شرطيه وتاتي مصدريه مثل قوله تعالى ودوا لو تدهن لو تدهن فيدهنون اي ودوا ادهانك فيدهنون ولو ان للذين ظلموا اذا ان وما دخل عليه في سوء المصدر فاعل لفعل الشرط المحذور اي ولو ثبت ان للذين ظلموا نعم ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ظلموا المراد بالظلم هنا الكفر والظلم في الاصل هو النقص لقوله تعالى كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا اي لم تنقص منه شيئا والظلم ينقسم الى قسمين ظلم اكبر وهو ظلم الكفر المذكور في قوله تعالى والكافرون هم الظالمون وظلم اصغر وهو ما دون ذلك فظلم الانسان لغيره في ماله واهله وما اشبه ذلك المراد بالظلم هنا الاكبر او الاصغر ولو ان للذين ظلموا المراد الاكبر كما قال تعالى في ايه اخرى لو ان الذين كفروا وما في الارض جميعا ما اسم موصول اي الذي محله لا انت اي انت بحيث ان الكتاب رجعنا اليك السؤال اين الكتاب ها ايش هل انت طالب او مستمع مستمع اذا ليس على ما حرج ليس على لا ما حرج نعم 
ماء ولو ان الذي بينهم ماء في الارض اذا اشمهد من الاعراب اسم ان مؤخر اسم ان مؤخر ولو ان للذين ظلموا ما في الارض ما في الارض جميعا ومثله معه الى اخره قوله في الارض صله الموصول والمعروف ان صله الموصول لا يكون الا جمله لا تكون الا جمله فكيف نجعل هذا صله للموصول وليس بجمله والجواب أن نقول هذا شبه جملة وهو متعلق بفعل محذوف تقديره ما استقر في الأرض ما استقر في الأرض نعم ما في الأرض جميعا جميعا حال من ماء يعني حال كونه جميعا مجموعا لهم ومثله معه أي مثل ما في الأرض جميعا من أولها إلى آخرها لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة لافتدوا به أي دفعوه فتاء يفتون به أنفسهم 